0: Wirres und Wahres. Der Oberhessen-Live-Podcast. Für und um die Region. Offen, direkt, ehrlich.
1: Es ist Freitag bzw. Sonntag. Es ist Podcast-Zeit bei Oberhessen-Live. Mein Name ist Juri Aul und
0: bei mir ist der Thorsten. Hallo zusammen. Schönen guten Tag. Guten Tag. Können wir das mit dem Freitag-Sonntag-Ding mal lassen? Das nervt. Okay. Wir tun jetzt einfach so. Wir reden einfach heute. Okay. Das weil stimmt. Jedes Mal dieses Freitag-Sonntag-Verwirre. Ist das jetzt nur auf der Aufnahme drauf? Ja. Okay. Und wir schneiden
1: das auch nicht weg? Nein, wir schneiden hier nie was weg. Wir schneiden nie was weg. Entschuldigung, es ist ja erst mein zweites Mal-Podcast hintereinander. Ich gelobe auf jeden Fall Ich werde es nie wieder sagen. Das sagst
0: doch nicht nur du, das sagst doch Luisa. Also Echt? Jeder, jeder sagt das. Okay. Deswegen sage ich ja, wir können sie ja einfach mal lassen. Gut, <lacht> dann lassen wir das einfach mal weg. Wir könnten auch jetzt
1: schon aufhören, das wäre auch mal was ganz anderes einfach. ja. Das wäre verrückt, aber es gibt doch vieles Interessantes zu besprechen. Und da, da hätten wir auch vielleicht mal einen Podcast, der wirklich bis zum Ende durchgehört würde. ja? Oder? <lacht> <lacht> wenn, wir, wenn wir jetzt einfach auf dem Zenit der Zuhörerzahl aufhören. <lacht> wir könnten auch einfach am Ende 1000 Euro verlosen. Das ist eine gute Idee, das machen ja Radiosender auch. Ne? Einfach irgendwie so ein Kokolos, dass man die den ganzen Tag hören muss, um dann, was weiß ich, seine Meerschweinchenrechnung für zwei Jahre bezahlt zu bekommen. Also das schreiben wir mal auf die Ideenliste. Ja. Ir irgendwann werden wir es machen, also hören sie gut zu. Genau, <lacht> irgendwann. So Aufkleber auf die Autos, fand ich bei FFH damals geil. Ja, ähm, ja
0: genau, dann, dann reden wir tatsächlich doch mal über Inhalte. Wie wäre es damit? Ja, ja. Und lass uns starten mit dem, ich musste ja so ein bisschen grinsen, du bist gestern nach Homberg gefahren. Zur genau. ersten Stadtverordnetenversammlung für dich und für die neue Bürgermeisterin. Genau, also meine
1: erste Stadtverordnetenversammlung in, äh, in Homberg tatsächlich und äh, für Simkerid. Genau, die hatte ihre erste Sitzung, als äh, ihre erste reguläre Sitzung als Bürgermeisterin. Und ähm, ja, das ist ja so ein bisschen, das, da musste ich mir äh, so, so ein bisschen äh, schmunzeln, wie wie trocken und langweilig deutsche Demokratie sein kann, so ja. Also wenn man sich so denkt, keine Ahnung, Homberg, eine ne Stadt mit Geschichte, da haben sich wahrscheinlich früher, wenn es irgendwo die Macht übergeben wurde, irgendwelche Landgrafen und äh, Hessengrafen-Geschichtsmenschen äh, irgendwie halb tot geprügelt oder so. Und wenn dann so ein Bürgermeister die Macht in Anführungsstrichen übernimmt, ja, ist ja kein Regent, aber halt der Verwaltungschef. Tja. Dann wird die Frau Ried einmal ganz kurz begrüßt, dass sie jetzt auch da ist und die neue Bürgermeisterin, ja. Und dann geht es halt einfach los. Wie gab es keine Amtskette. Also, nee, die Amtskette, das äh, gibt es ja hier, glaube ich, nicht so krass. Es ne? gibt von Engländern viel und so.
0: Moment. Und die, in Alsfeld gibt es die, die Amtskette eine. und der Bürgermeister Paul trägt sie auch leidenschaftlich gerne. Aber, aber wann? Also in, ich war ja, in England, bei, Mindestens nicht... wenn er äh,
1: eingeführt wird. Ja. So, und in England und so laufen die bei jedem verdammten Termin damit rum. Und du siehst immer sofort, wer der Bürgermeister ist. Ja, das ist ich, nicht so krass, ne? wobei... und Also ich meine, die Amtsabführung war ja schon gewesen, die, die offizielle oder die, die, die Übergabe. Und jetzt war halt so das die erste Arbeitssitzung, aber trotzdem, ne? es, keine Ahnung, es könnte so ein bisschen irgendwie mehr so zeremoniell sein oder so, aber alle mit Maske auf und sagen, hallo, ja, Favorit ist hier, prima und jetzt geht's los. Aber ich hatte eben auch meine ganz persönliche Begrüßung in Homberg, ja, wenn man das so sagen möchte. Und zwar naja, ist das ja, wenn man irgendwo neu hinkommt, stellt man sich mal vor. Es ist ja das Paradox bei uns. Ja, wir, haben, wir haben ein großes Verbreitungsgebiet und ein sehr kleines Team. Und da kommt es eben manchmal vor, das ist nicht sonderlich schön, aber es ist eben nun mal so, dass wir über, über Ortschaften berichten, wo wir jetzt auch noch nicht eben selbst vor Ort waren oder sind, aber wir beschäftigen uns trotzdem. Wir, wir waren
0: natürlich schon in Hamburg. Wir, also wir waren du, natürlich in Holmberg, du aber ich persönlich. Jetzt,
1: persönlich jetzt nicht, aber ich habe mich dennoch schon mit der Hamburger Politik beschäftigt. Ne? Das ist halt einfach so, das bringt unsere Struktur irgendwie mit. Und nun wollte ich, wo ich jetzt dann das erste Mal dort bin, nett und höflich sein und mich den Akteuren auch mal ein ganz kleines bisschen vorstellen, die ich dort getroffen habe. Und eine der Akteurinnen war die Frau Jutta Stumpf vom Bürgerforum. Du hast dabei erkannt. Ich habe sie erkannt. Genau. weil man äh, dich auch kennen könnte eigentlich von den Kommentarbildern. Genau, da sah ich noch ein ganz kleines bisschen schlanker und jünger aus und die sind, ähm, ich hatte eine Maske auf, aber dennoch könnte man mich kennen, denke ich. Ja, Auf jeden Fall bin ich zu ihr hingegangen und habe eben gesagt, hallo Frau Stumpf, wollte mir ganz kurz vorstellen, Julia und OL, bla bla, ich sitze jetzt hier hinter Ihnen ja, in Pressebänkchen und irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so einen Scherz gemacht erschrecken Sie sich nicht, hier bin jetzt der Neue und so. und Vielleicht Tag.
0: hast du das ernst genommen hat gedacht, ich sitze hinter Ihnen. Wahrscheinlich, hat sie das vielleicht irgendwie, <lacht> auf jeden Fall. Also
1: das ist jetzt, im Fernsehen würde jetzt stehen, so eine kleine Einblendung, Gedächtnisprotokoll. Ja, ich, es ist jetzt keine genaue Wortlautwiedergabe. Ich habe nämlich ähm, das Gespräch wahrscheinlich etwas verdrängt schon irgendwie. Ich kann mich nicht mehr an den ganz exakten Wortlaut erinnern. Aber sie sagte so etwas ungefähr am Anfang wie, ähm, ach Sie sind das. Mit einem, ja, es war jetzt kein Ton, wo ich gedacht habe, Freude. da freut sich jemand, mich irgendwie <lacht> endlich mal kennenzulernen. Und dann hat sie auf diesen, auf diesen Spruch, wo, wo ich so gesagt habe, irgendwie keine Angst, ich sitze jetzt hier hinter Ihnen, ich bin der Neue, irgendetwas in die Richtung mit, mit äh, keine Männer, glaube ich gesagt. Also, dass äh, sie ja keine Männer Angst machen würden oder dass sie, dass sie keine äh, Männer beachtet dort. Auf jeden Fall irgendwie etwas, was... Was so ein Stempel mir geben sollte mit, als ob ich da hinten sitze oder peng, das ist ja mal komplett egal. Und das war schon mal so ein ganz kleines bisschen, wo ich gesagt habe, okay, das sollte jetzt eigentlich so ein nettes Kennenlerngespräch sein. ähm habe äh. ich, äh, 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 <lacht> äh, hab ich auch irgendwie dann versucht aus diesem Gespräch da irgendwie noch eine, eine Biegel zu machen und habe dann glaube ich sowas gesagt wie, ja, das ist ja auch eine Einstellung, mit der man in so einen Abend gehen kann. Und wollte dann eben irgendwie auch schon abbiegen auf meinen äh, auf meinen Sitzplatz. Und dann, dann sagt sie mir noch so etwas äh, wie äh, nach, so was in die Richtung ging wie, ähm, haben Sie denn den Text schon geschrieben oder ist der dann schon fertig? Und da gucke ich sie so ganz völlig verdattert an und sage, äh, das ist ja eine Stadtparlamentssitzung. Also ich meine, hier passiert da jetzt gerade etwas, äh, also, ich meine, das kalt vorzuschreiben, wie man das, wie man das so sagt, das, ja, das wäre ja komplett Quatsch. Also, wie soll denn das funktionieren? Und dann kommt etwas in auch, auch einem sehr bestimmten Tonfall, um das mal äh, diplomatisch zu formulieren, was in die Richtung ging. Ja, also, Herr Aul, ähm, mich würde das überhaupt nicht wundern. Ja, das hat sie ja schon. Also, im öfter Sinne von, sie würde das überhaupt nicht wundern, wenn ich schon diesen, diesen Text fertig vorgeschrieben hätte, Klammer auf, was für mich persönlich mitschwang dort eben im Sinne von der Text, der fertig vorgeschrieben ist, stellt das Bürgerforum in ein schlechtes
0: Licht. Ja, das so. war ja auch schon damals, wenn man mal ja, ein knappes halbes Jahr, glaube ich, zurückgeht, wo dieser legendäre Talk, der am Ende nur mit einer, also dieser Bürgermeister-Talk, Bürgermeisterinnen-Talk genau. ja. stattgefunden hat, wo am Ende dann nur allein leider die Simkirid saß wo ja Jutta Stumpf auch schon sinngemäß sagte, wir seien voreingenommen gegen Sie und das Bürgerforum, was aber ja, ja gar nicht überhaupt, überhaupt nicht stimmt. Aber das ist auf jeden Fall deren. Ja, aber die Frage Auffassung. ist ja
1: selbst, also Thorsten, das, also das Problem ist ja, was was, das, was wegen mich das auch so äh, ja durchaus ähm, ärgert. Ärgert. Wir haben uns ja letzte Woche unterhalten über Fox News, was völlig übertrieben ist und auch gar nicht passt. Ein riesig großes Netzwerk und wir irgendwie so ein lokales Magazinchen hier und Fox News von Alsfeld. Ne? Ähm, aber so diese Sinne von ähm, ja ein, ein Branding geben und und komplett nachtragend sein, das ist, das muss man ganz mal auf den Punkt bringen. Ich finde das ganz einfach unprofessionell. Es ist ein unprofessionelles Verhalten. Ich meine, auch Kommunalpolitiker, die gewählt sind, sind auf unserer Ebene die Profis, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, Also ähm, von Kommunalpolitikern muss man schon äh, eine andere oder kann man eine andere Art erwarten mit, mit, mit Presse und Öffentlichkeit und generell umzugehen, als mit jemandem, der überhaupt nichts mit so etwas zu tun hat, der wirklich Privatperson ist. Und das ist, ein, das ist eine Art, miteinander umzugehen, die, ähm, die sich einfach auf diesem Level, die, die unangepasst ist, also die, 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 die nicht ins Bild passt. Ja, Also es muss doch funktionieren, dass man sich dass man sich über eine Berichterstattung vielleicht auch mal ärgert, dass man, dass man erzürnt ist oder dass man sich über einen Kommentar ärgert, weil du darfst nicht vergessen, es war nicht nur der Talk, sondern ich habe dann tatsächlich ja auch im Kommentar noch geschrieben, dass das eine, eine sehr schlechte Idee wahrscheinlich gewesen ist, zu dritt anzutreten und zu sagen, wir sind aber trotzdem nur ein Kandidat und umgekehrt. Ja? Also das heißt, ich habe äh, Frau Stumpf und ihre Kollegen mit kritisiert, aber das, das kann man doch nicht, in meiner Vorstellung nicht, so vor sich hertragen äh, und dann sozusagen äh, das Medium, was dazugehört, so dermaßen schneiden, ähm, das muss man,
0: das muss man einfach abhaken können. Ja, ja? Sollte das können, glaube ich auch. Das da bin ich völlig bei dir. Leider ist es heute und noch nicht mal nur da so, sondern ich habe insgesamt das Gefühl, wir sind deutlich weniger bereit und in der Lage, miteinander zu diskutieren und anderer Meinung zu sein und dass man dann relativ schnell, egal mit wem eigentlich eine beleidigte Seite hat, die dann äh, mehr oder weniger für sich Konsequenzen zieht. Ob das, da brauchen wir ja nur hier das Industriegebiet in Alsfeld ist, wo die Bürgerinitiative ja im Prinzip sich zurückzieht und äh, uns zu keinen Terminen einlädt, uns keine Informationen gibt. Das findet man aber auch auf ganz großer Ebene. Ich meine, man muss ja nur in die USA gucken. Der, der Vorpräsident Donald Trump hat ja auch nur mit ausgewählten Medienvertretern gesprochen, weil mit dem Rest waren ja alles Lügner und... Ja, also ich sag mal dieses, dass man sich selektiert, mit wem man spricht und nur noch den Wohlgesonnenen, die einem alles nachtun und nachsprechen, scheint irgendwie, ja. Es ist so ein Dauerthema, dass wir uns immer darüber diskutieren, aber es beschäftigt uns halt auch
1: einfach. Es ist das, was, was, wir, was, was wir jeden Tag oder, oder, oder sehr oft mitbekommen ähm, über die Kommentare und eben in unserem Alltag und deswegen, glaube ich, ist es auch, also ich meine, ne, Wer jetzt sagt, das ist eine Doppelung, das soll halt ausschalten den Podcast. Ähm, aber es ist das, was uns irgendwie miteinander beschäftigt, dass wir, dass wir merken, und ich mache ja das jetzt auch schon so ein ganz kleines bisschen länger, diesen, diesen Beruf, äh, dass, man, dass man merkt, dass das irgendwie, glaube ich, zugenommen hat, dass diese dass diese Unterscheidung oder dass, dass diese Professionalität mit, da hat jemand jetzt etwas über mich geschrieben oder berichtet und das hat mir jetzt nicht so ganz gepasst, aber ich hake das einfach ab, dass diese Möglichkeit abgenommen hat. Also es, ist ja, es muss ja gar nicht sein, dass man Everybody's Darling und so ist und das alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ne? Und eben auch in dem, in der Parlament selbst ist es ja eben da in Homberg auch so, ne? in Zwiespalt. Also ich meine, ähm, das Parlament dort ist bekannt, dass es eben, Rund geht, wenn man das mal positiv formulieren möchte. Und auch mit, ja. mit der neuen Bürgermeisterin, obwohl die jetzt nicht in die Streitigkeiten direkt verwickelt war, äh, ging es auch weiter rund. Ich meine, ähm, die konnten sich am Ende nicht einmal einigen, was die genaue Endzeit der Sitzung ist. Weil man unterschiedliche Auffassungen hatte über das Regelwerk. War es jetzt 22.30 Uhr oder doch eher 23 Uhr, wo der Hammer fallen sollte? Ich weiß nicht, in wie vielen Stadtvororten und Versammlungen das gibt, wo selbst diese Sachen... Zum Streitthema werden. Und ähm, ich habe das dann eben kleine Scharmützel genannt, die dort ausgetragen werden, immer wieder. Und äh, da hat ein Leser kommentiert bei OL und hat gesagt: Genau diese Scharmützel sind, ähm, sind wichtig in der Demokratie, das sind das Elixier, macht weiter so. Und das ist auch ähm, ganz toll. Es waren 20 Zuschauer dort ungefähr. Das also, ist aber auch richtig auch, viel. Das ist auch richtig viel. Und deswegen ist das ein zweischneidiges Schwert, finde ich. Also diese. Ähm, auch diese Oppositionsarbeit, die in Homberg geleistet wird, ähm, es ist, glaube ich, wichtig, sich über Sachen zu streiten Absolut. und die Verwaltung zu hinterfragen das ist total die Aufgabe der Opposition ja und es sind auch gestern einige wir haben uns jetzt gar nicht über Inhalte unterhalten es ist es, 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 das Thema Wasserentnahme mit der mit der A 49 war Thema und da hatten Verwaltungsmitarbeiter hat dort vorne gestanden und hat eben Wasserzahlen referiert die vielleicht durchaus mal interessant gewesen sind also unterm Strich kann man sagen die 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 Stadt sagt es wird Wasser abgepumpt für für die A 49 für den Bau und dennoch sein, obwohl es krasse Dürre ist, sei die Wasserversorgung der Stadt gesichert und hat eine Grafik an die Wand ge geschmissen. Äh, da konnte man ganz gut ähm, sehen, dass man offenbar, obwohl jetzt 1. Juli ist, noch nicht einmal bei der Hälfte der genehmigten Wasserfördermenge wäre, bei diesen drei betreffenden Brunnen.
0: Ähm, für, die A49, für, die nee, für die A49? Die Entnahme für die A49? Die Entnahme, also aus den Brunnen, aus dem Ach, die, die Gesamtentnahme? Aus den drei Brunnen, die
1: die Wasserentnahme der A49 speisen, ah, weil okay. das eben mit, 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 mit ähm, äh, ja, in, in Appenrot das Wasser entnommen wird. Und da, wo dieses Wasser herkommt, quelltechnisch, sagt man, ähm, ja, da ist man noch nicht einmal eine Nähe von der Hälfte der, der Jahreshöchstfördermenge. War es vielleicht nicht die Auskunft, die die Opposition mit vermutet hatte, aber sie hat es geschafft, dass diese Zahlen überhaupt vorgetragen werden ja. in der Stadtverordnetenversammlung. Das heißt also, das ist extrem wichtig. Aber die Frage ist halt, die Frage ist halt wo geht die Grenze zwischen zwischen Oppositionsarbeit, ähm, sich behaken, ähm, sich äh, äh, Streit liefern, der wichtig für Demokratie und Blockade,
0: Vertrauensverlust, Vielleicht Beleidigungen. Und das ist ja. Das wissen nee. wir jetzt so, in sagen Ich würde, sa ja ich würde sagen, die also. Grenze ist da, wo die Sachebene einfach verlassen wird. Und mit Ausnahme, vielleicht, Abstimmungen oder Diskussionen, wo man gemeinschaftlich, selbst wenn die Sache stimmt, vielleicht mit nicht den demokratischen Parteien abstimmt oder sowas, wo man vielleicht diese Diskussion aufmachen kann, finde ich ansonsten, solange es der Sache dient, ist die Diskussion in Ordnung. Wenn es Prinzipien-Diskussion werden, weil Personen miteinander nicht können oder was auch immer. Ich finde, dann ist Quatsch, das ist dann falscher Stolz und das sollte man in einer solchen Position hinter sich lassen. Ansonsten bin ich völlig bei dir. Und ich sag mal, die Berichterstattung, die Aufmerksamkeit, die Anzahl der Zuschauer in Homberg zeigt ja auch, dass das grundsätzlich schon nicht verkehrt ist, zu diskutieren mhm. und auch leidenschaftlich. Ich meine, hoffentlich haben alle die gemeinsame Grundlage, dass es um deren Stadt geht, die sie alle gerne haben und die sie möglichst bestens entwickeln wollen. Da ist ja keiner drin, der destruktiv für Homberg denkt oder für jede andere Stadt. Ich meine, wenn man sich da engagiert, ist man sicherlich äh, verbunden zu dieser Stadt. Dass es unterschiedliche Meinungen gibt, wie das zu handhaben ist, dass es eine Zukunft wird, die prosperiert. Es in, liegt in der Sache und dass man darum kämpft, ist auch in Ordnung. Aber ich glaube einfach, wenn man in einer Demokratie eben merkt, man ist in der Minderheit und die anderen sind anderer Meinung, muss man das hinnehmen, ohne dann beleidigt zu sein. Es ist
1: halt, also vielleicht ein Blick auf die Tagesordnung hätte es dann nochmal gezeigt, es war eben ein Sonderfall bei dieser Sitzung dann, es standen etliche Anfragen von den Grünen und vom Bürgerforum drauf, die hätten beantwortet sollen in dieser Stadtversammlung. Aber die Bürgermeister oder die Verwaltung hat gesagt, die Frau Ried, was ich wo man sagen muss, das muss man ja, glaube ich, äh, anerkennen, wo sie gesagt hat, ich möchte nicht einfach diese vorgedruckten, von den Mitarbeitern vorgefertigten Antworten jetzt hier vorreferieren, sondern ich möchte sie verstehen, ich möchte sie durchdringen und möchte sozusagen selbst als Bürgermeisterin mich dahinter stellen können und Rede und Antwort liefern können. Dazu Zeit. Und Dazu des, braucht sie Zeit. Und deswegen hat sie gesagt, werden die verschoben, äh, die Antworten und da hat die Opposition, also Bürgerforum und Grüne mit, mit gemischten Signalen reagiert. Das war Am Anfang hieß es, wir haben total Verständnis dafür. Es ist ein to tolles Zeichen und es ist total komplex. Und dann aber als Themen dran kamen, wo sie gesagt haben, da möchten wir jetzt aber schon eigentlich ziemlich wissen, da warten wir auch schon extrem drauf. Also auf Verkehrszahlen, die offenbar aus dem April diesen Jahres, glaube ich, erhoben worden sind äh, mit dem Baustellenverkehr, wo man gesagt hat, was nutzt uns das dann eigentlich noch, wenn wir die jetzt noch haben. Und äh, gibt es ja auch in, in, der, in der Region wegen der 41 Sprengungen, und da wollte, wollten die Grünen ähm, auch was zu wissen, wo sie gesagt haben, keine Ahnung, also wenn wir das jetzt erst im September bei der nächsten Sitzung beko äh, bekommen, diese, dieses Wissen, dann ist ja alles schon weggesprengt. Das war dann einmal ganz kurz der, äh, ein Fall, wo dann auch mal die Frau Ried eingehakt ist und, und der Frau Schlemmer gesagt hat, sie soll, ich glaube, die Formulierung war so ein bisschen die Bälle flacher halten, mit dem Wunsch nach Antworten. Und die Anzahl der Anfragen hat gezeigt, dass die Homberger niemals durchgekommen wären wieder mit ihren, mit ihrer Tagesordnung. Also wenn Warum die alle beantwortet es, gibt werden. Gibt es da
0: eine ein maximale Dauer in Homberg oder
1: wieso? Ja, die, hat, die, haben, die haben eine maximale Dauer ähm, festgelegt äh, ah, okay. und, und sie waren, die waren sich aber nicht einig darüber, wann die, wann die jetzt, weil es da auch eine Änderung gab, ob die jetzt äh, mit Sommerzeit und Winterzeit offenbar auch eine Veränderung, Zwo, ob die jetzt 22.30 Uhr ist oder 23 Uhr. Und die Frau Schlemmer wollte eben noch was angesprochen haben, und, ähm, ja, die Koalition, die es ja Anführungszeichen dort gibt,
0: hat gesagt, nee, es ist, wir haben gesagt, 22:30 30 und jetzt ist Schluss. Ist aber auch irgendwie schwierig, oder? Das finde ich ein bisschen schwierig tatsächlich, wenn, man kann ja nicht irgendwann einfach nach einer Zeit sagen, ohne eine Priorisierung zu haben, oh, wir sind bei Tagesordnungspunkt 12, es gibt aber 20, Ende. Man muss das ja doch irgendwie durchbringen und ja, dies, wenn man es am nächsten Tag halt nochmal macht, aber... Der Schrattenschwanz wird dann immer mitgenommen, dann in die nächste Sitzung, aber das ist halt
1: dann die Sache, dann sind vielleicht schon einige Sachen ja, ja,
0: natürlich. veraltet. Das verstehe, ich, so. das verstehe ich tatsächlich, ja. Ja. da würde ich dann aber auch schon erwarten, dass dann eine Stadt sagt, okay, dann, ich meine, das ist klar, keiner, wann hat das begonnen? Um 19 Uhr wahrscheinlich? Um 20 20, 20 Uhr. Uhr, dass man dann irgendwann nach drei Stunden mal genug hat, verstehe ich, aber man könnte es ja durchaus relativ zeitnah dann halt mal eine ansetzen, um es aufzuholen, wenn, wenn so viel dahinter hängt. Um vielleicht das Thema Homberg noch ein bisschen
1: abzubiegen und wir haben uns ja am Anfang eben mit der Begrüßung beschäftigt, die Frau Schlemmer, die, mit der hatten wir ja auch schon ab und zu so ein ganz kleines bisschen, naja, kann man Kappelein sagen, naja, vielleicht ist das schon ein zu hartes Wort, eigentlich ja. gar nicht. Ne? Oder nein, doch, 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 nein Kappelein,
0: Kappelein ich, ja? ich sag mal, sie hat ja auch bestimmt über die ein oder andere Reportage der Berichterstattung von uns äh, geärgert, geärgert ne? aber ich glaube, sie nimmt das äh, deutlich sportlicher. Genau, und das hat man nämlich dort gemerkt. Also Frau Schlemmer kam rein und hat, ähm, sie hat
1: mich nicht erkannt und ist äh, freudig auf ihre Fraktion zugelaufen und hat gesagt, es gab eine herrliche Berichterstattung über die äh, Kreistagssitzung, die, ähm, die vergangene, und hat gesagt, ähm, kleiner Werbeblock, der beste Artikel dazu wäre der von Oberhessen live gewesen. Und ich habe so ein ganz yeah. kleines bisschen, yeah, ne? ja, und yeah. ich war, war wie wir in der Nähe und habe so gesagt, ja, so in, in ihrem augenwinkel dass sie mich sieht, irgendwie habe ich so eine Dankesgeste oder so gemacht und dann kam sie eben auf mich zu und ähm, hat mich dann äh, erkannt und ähm, ja, also dann haben wir uns nett ausgetauscht und, und, und sie hat eben nochmal gesagt, dass man, also sie hat selbst das nochmal rekapituliert, dass es da ja so ein bisschen hin und her gegeben hat, aber es war sozusagen, es war das Zeichen, es war, es war alles gut und vergessen und das ist rum. Und, so. Und das fand ich dann in diesem Kontrast einfach, den ich dort vorher erlebt habe, ein ganz anderer Umgang mit diesen Sachen. Und ja, wenn man in den Berichten, wenn man sich nochmal durchlesen möchte, kann man, glaube ich, nicht feststellen, dass das Bürgerforum irgendwie schlecht wegkommt.
0: Du meinst das als, als späte Rache von dir?
1: Genau, also wer das reinlesen möchte, gerne. <lacht> Aber ich kann auch versichern, nicht ein einziger Satz, war vorher vorgeschrieben. Nein. Nur was ich verzichtet habe, ist, was glaube ich, äh, ja, weil es einfach Gaga ist oder was heißt Gaga schwierig, Außenstehenden zu jetzt jede Kleinigkeit von diesen Scharmützeln, von diesen Behagereien aufeinander zu dröseln. Nein, no, äh, das, das ist ich also, ich glaube, das Wichtige, was eben äh, beschlossen wurde oder, oder verkündet wurde, ist das mit dem Wasser. Und mal ganz kurz zusammengefasst, äh, Homberg möchte sich auch eine neue oder eine bessere Innenstadt die Innenstadt beleben, das, was Alzfeld ja schon mit durchgemacht hat, mit diesem ISEC-Programm, das heißt also, dass Bürger eingebunden werden und man sich gemeinsam überlegt, wo kann man denn Sachen machen und sich überlegen, dass Homberg eine bessere, tollere Stadt wird. Und eine Sache vielleicht sozusagen, als, weil die so ein bisschen für Schmunzeln gesorgt hat, ist der Projektentwickler, Stadtexperte hat so ein bisschen versucht zu umreißen, dass man dort auch mal experimentieren kann. Und auch mal so out of the box denken von, von Sachen und so. Ne? Und äh, aufgrund der Höhenunterschiede und Höhenlagen in Homberg hat er vorgeschlagen, einfach nur als Idee, dass, also jetzt niemand das... das Seilrutsche. Niemand, ja, pass auf, dass jetzt niemand denkt irgendwie, da steht dir schon fest und das soll in Homberg kommen. Nein, er hat einfach so als mögliche Idee gesagt, ein Zauberteppich. Weißt du, was das ist? Nee, da fliegt man wahrscheinlich von oben nach unten. Genau, er erfasst, Zauberteppich äh, sind... Förderbänder für Fußgänger. Die werden unter anderem in Skigebieten eingesetzt. Okay. Also wo dann kein klassischer Skilift ist, sondern man stellt sich sozusagen drauf und fährt dann den Berg hoch. Und er hat gesagt, das wäre doch eine Möglichkeit. Und wenn das dann alleine eine Kuriosität ist, die dazu führt, dass Leute nach Homberg kommen und sagen, die haben einen Zauberteppich, was ist denn das? Und gucken sich dann das an und fahren damit vielleicht. Also ja, Ich würde sich mit den, den Kindern sofort kommen, wenn es da noch eine Rutsche gibt von oben den Berg nach unten.
0: <lacht> Dann wäre das Programm perfekt.
1: Ja, also vielleicht kommt das ja irgendwann bald. Die Homberger haben es selbst in der Hand und äh, das ist noch nicht in Stein gemeißelt, aber das korbt jetzt so langsam. Dieser Prozess wird, soll mehr und mehr angestoßen werden, dass die Homberger sich eben Gedanken machen, was sie für eine
0: Innenstadt haben wollen. Okay, super. Aber du hast eben den Kreistag erwähnt. Genau. Also den von der Frau Schlemmer gelobten Artikel. Richtig. Um was ging es da? Da ging es auch ums Thema
1: Wasser. Und das haben die Grünen eben mit vorangetrieben. Klar, so ein grünes Thema. Aber Frau Schlemmer hat sich eben auch gefreut, auch in einem Artikel darüber gefreut, dass es ein, ein fraktionsübergreifend ähm, beschlossen wurde. Ein, ein Wasser-Masterplan kann man sagen. Also, weil das in einfachen Worten ausgedrückt, dass sich kreisweit Gedanken gemacht wird, wie geht man mit dem Wasser um, äh, wie kann man den Kommunen helfen, Wasser zu sparen, Wasser ressourcenschonend ähm, zu fördern, ähm, sodass wir weiterhin die Daseins, was ist Vorsorge, Fürsorge, du weißt, was ich meine, ja. Ja. also dass Wasser aus dem Hahn weiterkommt, ähm, aber eben wir nicht trocken fallen mit unseren Brunnen. Und ja, okay. da gab es offenbar äh, kreisweit noch kein so tiefgreifendes, vernetzendes Konzept. Und das soll da jetzt eben mit angestoßen werden.
0: Und das war, äh, also es soll erarbeitet Thema. werden, es gibt noch keins. Es, es gibt noch keins. Okay, aber alle Fraktionen haben beschlossen, eins zu erarbeiten. Genau. Ja, das ist doch schon mal gut. Ich, und ich glaube, das ist ja, man sieht es ja jetzt schon wieder, ist ja jeden Sommer spätestens Thema mit der Entnahmeverbot aus den Flüssen. Ja, der genau. Diskussion mit Frankfurt. Jetzt der Wasserlauf, der jetzt in Kürze ansteht, wo das Wasser ja aus Frankfurt in den Vogelsberg zurückgetragen werden soll. Das ist ein immer, immer wiederkehrendes Thema und ich glaube, da eine dauerhafte und gute Lösung, die auf einem breiten Fundament steht, zu haben, ist sehr zielführend.
1: Das verhaltet auch, um einen ganz kleinen Exkurs oder Schlenker noch zu machen, dass genau das, was du jetzt gerade angesprochen hast, diese... Und jährlich grüßt das Murmelt hier im Vogelsberg, kann man ja sagen, diese, äh, dieser Verbot aus, aus Flüssen und, und Bächen Wasser zu entnehmen, die hat halt auch für Kopfschütteln gesorgt bei dieser, warum wird denn so viel Trinkwasser für die A49 hier abgezapft bei uns, äh, bei dieser Diskussion in der, in der Homberger Stavo? Ja. Also da hat dann, äh, ist die Frage aufgekommen, äh, warum denn nicht aus der Omo aus der oder aus Wasser abgezapft wird und dann ist eben äh, aus dem Plenum daran erinnert worden, naja, weil es der vogelsberg ja auch verboten hat.
0: Und das war dann der ja, Punkt, wo dann, Trinkwasser besser macht. Genau, und dann der, war <lacht> der Punkt. Das war
1: dann auch, das war toll, dass dann da Zuschauer da waren, hat dann einen Mann reingerufen, Schwachsinn, sowas, ja, oder lach, lachhaft so etwas, ja, wo man gesagt hat, okay, das ist irgendwie, ist das eventuell
0: tatsächlich ein Punkt, der einem zumindest, wenn man nicht mehr Informationen hat, grübeln lässt. Also natürlich, ne? Wasser im Fluss ist wichtig, Trinkwasser ist noch wichtiger, ja. würde ich auch, glaube ich, in der Reihenfolge. Als Amateur oder als, als Laie natürlich so nennen, aber ich denke, das dürften Profis nicht anders sehen. Aber ja, das, das sieht man ja, es ist ein spannendes Thema und sicherlich umfassender, als dann einfach nur so akute Maßnahmen wie eine Wasserentnahme zu machen. Aber äh, mit Blick auf die Zeit, Stadtfest in Alsfeld steht an, war die Woche, habe ich gelesen. Richtig, genau. Und das äh, Datum ist der 6. August,
1: also ein, ein bewährtes Datum und ja, das Stadtfest ist auch bewährt und ungefähr in dem Rahmen, wie man es kennt, nur hinter den Kulissen. Also so wie ich es verstanden habe, ändert sich für den Besucher gar nicht so viel, sondern hinter den Kulissen. Sondern die, die Stadt übernimmt jetzt das
0: Ruder genau, das und war nicht früher, mehr Vereine. Das war früher der Verkehrsverein genau. federführend als Veranstalter. Genau. Und der hat versucht, mit möglichst vielen anderen Vereinen im Prinzip das Stadtfest durchzuführen. Das ist würde ich sagen, in den letzten Jahren immer schlechter gelungen, weil immer weniger Vereine sich beteiligt haben. Und deswegen hat der Verkehrsverein dann, ich weiß gar nicht, ob es zuletzt wegen Corona war, irgendwann gesagt, wir können es nicht mehr machen, auch aus personellen Planungskapazitäten. Und die Stadt hat es dann komplett übernommen in der Planung. Aber für den Endkunden, für den, für
1: den Besucher ändert sich nicht viel. Das, was für mir hängen geblieben ist, was ich mit Stadtfest verbinde, Klostergarten
0: gibt Rockmusik und auf dem Marktplatz gibt es eine Grillstation. Ja. Und auch Programm. Wobei ich glaube, dieses Jahr, wenn ich mich recht informiert habe, findet ja, oder macht der ACC, da hat ja immer im Grabbrunnen noch ja. Musik gemacht, das findet nicht statt. Und was auch nicht stattfindet, ist der Vereinssonntag. Also es ist nur der Samstag. Genau, weil es, weil es sozusagen argumentiert
1: wurde, es gab schon vieles für Vereine jetzt mit dem Stadtjubiläum. Und das, das soll, glaube ich, so war die Formulierung vom Bürgermeister, ein Fest für Vereine sein und nicht von Vereinen. Wo die feiern können. Also die genau, genau, ja. Hinter und der Theke, zu, äh, vor die Theke. Kirchplatz, Marktplatz,
0: Platz, Klostergarten, habe ich mir aufgeschrieben. Drei Locations. Und ne? da, ich wurde gestern aufgrund der Berichterstattung auch angesprochen, von Michael Schön, vom Laternchen, der Wirt vom Laternchen, der sagte, und mich habt ihr wieder vergessen, weil die Stadt macht natürlich die zentrale Veranstaltung in der mhm. Stadt, aber natürlich machen ganz viele Gastronomiebetriebe, wie eben auch das Laternchen, dann auch zum Stadtfest traditionell schon fast immer coole Events die hängen sich dann sozusagen dran. Und das ist ja das, was das Stadtfest ausmacht, dass eben in der ganzen Stadt was los ist. Mhm. Also das Laternchen, was sie auf jeden Fall macht was. Ich glaube, der Kartoffelsack macht auch was. Kann das sein? Der macht die Grillstation. Genau, ach so, der macht die Grillstation. Also, Aber das sind ja, ist ja noch ein bisschen hin, bis das Stadtfest ist. Da werden wir sicherlich noch drüber berichten, was da noch alles dazu stattfindet. Aber das ist natürlich das, was das Stadtfest ausmacht, dass es ganz viele Spots gibt und im Prinzip das ganze Stadt... Richtig. Ein festes. Prodeln
1: in, in, in der ganzen Altstadt, genau.
0: Ja, was? Gewährt die Zeit uns noch äh, den letzten Schlenker?
1: Ja, Eilsfetter natürlich, Thema. wenn du schnell ja. sprichst. Äh, okay. <lacht> äh, schnell sprechen passt, weil es geht ja um schnelles Internet. Ha! Die, äh, die TNG hat verkündet, dass sie das Ausbauziel in Alsfeld jetzt tatsächlich erreicht hätte und tatsächlich Alsfeld... Mit Kernstadt und Stadtteilen mit Glasfaser jetzt versorgen möchte.
0: Also, jetzt so wirklich, 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 ohne, wirklich ohne Sternchen. Wirklich.
1: Mit, ohne, wir brauchen noch 400 Haushalte. Richtig, Designer alle eingesackt. Und jetzt ging es dann
0: tatsächlich los. Kein Wenn und Aber mehr. Und ähm, ich meine, das, das ist ja eine Tatsache, die, ja, wenn ich mich recht hinsinne, der Bürgermeister Pauli in den letzten Monaten eigentlich permanent in Frage gestellt hat. Richtig,
1: also wir hatten das äh, auch schon mal äh, im, im Interview, wo dann die TNG das angekündigt hatte oder schon versucht, es so darzustellen, als ob es auf dem Punkt wäre, wo, wo wir jetzt sind. Und ähm, da hat sich der Herr Paulus sehr kritisch geäußert. Und jetzt auch, also das, was, ich, was bei mir hängen geblieben ist, ist die Äußerung, er, er glaubt es erst, wenn er es wirklich sieht, dass die Bagger da anrollen. Also auf der TNG hört man gespiegelt relativ, Scharfe Worte, die das, ähm, die das sein
0: und ja, also. Wobei ich jetzt letzte Woche mit jemandem oder ja, doch letzte Woche mit jemandem gesprochen habe hier, der sagt, der aus Liederbach, äh, nee, Lingelbach kam und der sagte mir, genau in dieser Woche war die TNG da und hat deren Hausanschluss gemacht. Mhm. Also ganz offensichtlich muss zumindest in Lingelbach, muss es real Sein. Man hört auch, dass Grebenau offenbar man gar nicht so unzufrieden ist mit der TNG. Ja, dann müssen wir mal, wir also müssen da einfach nochmal ein bisschen nachgehen. Weil mir würde sich jetzt direkt die Frage stellen: Oh, jetzt habe ich mich bei der TNG ja doch gar nicht angemeldet, weil das war ja so ein bisschen die diffuse Situation ja. in den letzten Monaten. Die Telekom hat ja dann irgendwann gesagt, wir bauen aus irgendwann, aber auch nur Teile und da weiß man ja auch noch nicht wirklich was, das ist ja irgendwie so ganz offensichtlich der Markt der großen Ankündigungen und dann erstmal der Ruhe. Aber da kann ich dir helfen, ähm, solange die
1: Backer noch nicht in deiner Straße rumgerollt sind, kannst du offenbar bei der TNG noch mit aufspringen. Aber bislang war es immer so, dass diejenigen, die erst im Boot gewesen sind, dann auch erstmal versorgt werden. Und du kommst mir auch noch dran, wenn du jetzt dann eben
0: noch Nachzügler
1: bist… Ähm, weil ich glaube, Aber das ist tatsächlich was. Das ist
0: tatsächlich was, wo ich glaube schon der ein oder andere, wenn es wirklich konkret wird und man sieht, oh, da steht ein Bagger, dann doch der ein oder andere noch sagt. Das oh, kann durchaus sein, ja. Ja, mir selbst äh, würde es genauso gehen. Also, Aber die Frage
1: ist ja eigentlich, oder das, das, das Kuriose ist ja eigentlich eine ganz andere. Die Telekom hat ja auch angekündigt, egal was kommt, auszubauen. auszubauen.
0: Das heißt also, man. Da hat jeder zwei Anschlüsse im besten Fall. Auch eine Datenredundanz hat einen gewissen Charme. Das ist ein sehr toller Titel auch
1: für eine Autobiografie oder so von einem <lacht> Handyverkäufer. <Ich weiß>
0: nicht. <lacht> ja. Also, wir schauen, wir schauen, was ja, wir schauen, würde ich sagen, was Sache ist, wie es weitergeht. Absolut. Gibt es sonst noch was, was auf deiner Seele brennt? Naja, also
1: wenn du es jetzt nochmal so ansprichst, mit unserer Kernstadt mit Alsfeld. Ich es ist ja ein interner Podcast, ne? wo wir auch mal so genauso Sachen mit auf den Tisch bringen und wir haben uns gerade über unseren Herrn Bürgermeister unterhalten, der sehr fix ist und sehr gut eigentlich kann mit Presse und PR-Arbeit. Manchmal aber eben auch irgendwie nicht so. Also keine Ahnung. Ich, Na, erzähl. Ich, also ich habe ihm letztlich, äh, da hat er sich bei der Konkurrenz über etwas äh, geäußert und ich wollte jetzt, äh, ja, eben auch mit ihm darüber sprechen und seine Aussagen mit haben Und dann ist das eigentlich so, dass man Standardprozedere, dass man dann sagt, hallo, können Sie die Aussagen bestätigen? ja, Oder können Sie sie mir auch einfach nochmal selbst schicken? Dass man, also weil es sich einfach nicht gehört, so zu tun, als ob man mit jemandem gesprochen hat, obwohl man das gar nicht hat. Ja?
0: Auch andere tun das
1: auch. And andere <lacht> tun das, aber das ist irgendwie nicht so der Stil, den wir hier haben wollen. Ja, da so, ja? bin ich bei dir. Das, das gehört sich einfach nicht und dann sind es vielleicht oftmals wirklich die exakt selben Antworten, weil dann derselbe Fragenkatalog oder so geschickt wird im Sinne von mit die Konkurrenz, die es sich erarbeitet hat, hat es jetzt auch schon veröffentlicht oder so und jetzt, mein Gott, warum soll ich das nochmal neu schreiben, schicke ich eben nochmal eine Kopie oder so raus. Ne? Mhm. Der Herr Bürgermeister, Paula hat es jetzt noch einfacher gemacht, er hat mir einfach den Artikel der Konkurrenz geschickt. Ja, da gibt es aber noch mehr Bürgermeister, die das machen, <lacht> wobei die AD sind. Da, da, da müsstest du dann sozusagen du in deinem, äh, in deinem Nähkästchen
0: <lacht> wühlen und darüber auspacken. Da bin ich jetzt sozusagen nicht so im Bilde, aber hat noch was dazu geschrieben, nämlich... Mal so wirklich aus dem Nähkästchen, aber manche nehmen ja tatsächlich auch die Pressefotos von irgendwem und schicken die in der Pressemitteilung dann mit. Das ist ja sowohl mit unseren Fotos schon geschehen, wir haben aber auch schon Fotos von Osthessen News bekommen, wo dann Richtig, noch die Logos stimmt. drauf sind. Ja. Also da finden ja wirklich die wildesten Dinge statt und wo man sich dann einfach bei der Presse als Kommune bedient und es als Pressemitteilung dann rausschickt, das ist schon... <lacht> <lacht> also äh, der pauler hat dann eben noch den, äh, den, den
1: Satz mitgeschickt, wäre kopieren zu einfach? Fragezeichen. <lacht> Und den, äh, den Artikel der Konkurrenz. Also, keine Ahnung. Ja, und dann noch so, so ähm, eine Sache, die, die uns letztlich eben auch aufgefallen ist: wir waren auf einem Pressetermin und äh, da haben wir uns das die Mühe gemacht, haben uns dort begeben und äh, um selbst zu berichten und in einer Extrem kurzen Zeit, so haben es die Kolleginnen unten gespiegelt, ist dann eben schon die Pressemitteilung rausgegangen, auch an diejenigen Leute, die überhaupt gar nicht dort gewesen sind. Und wenn die dann eben eine Redaktion haben, die nichts anderes macht, irgendwie als Pressemitteilung rauszuhauen, kann das dann sein, dass die, obwohl sie nicht vor Ort waren, die News eher in der Welt haben als diejenigen, die vor Ort waren. Und dann fragt man sich so ein bisschen schon. Das haben, deswegen, ich sag das jetzt hier auch, weil wir das, weil wir das der Stadt schon gespielt haben, ist das wirklich äh, clever, das so zu machen. Also ich meine, man man sagt immer so viel mit Digitalisierung und was irgendwie möglich ist. Vorschlag: Wie wär's denn damit? Man gibt auf der äh, auf der Pressekonferenz die Pressemitteilung in Papierform aus, aber damit man es den Leuten, die irgendwelche Grafiken oder von mir aus auch Zitate übernehmen möchten, einfach machen möchte, ja bastelt man einen Kurzlink oder einen QR-Code auf dieses Blatt Papier, wo diese Pressemitteilung einfach schon online abrufbar ist. Aber nur, wenn man diesen Code hat. Ja? Und dann, wenn eine Zeit lang vergangen ist und die Leute, die vor Ort waren, die Möglichkeit hatten zu veröffentlichen, dann kann man die rausschicken. Das macht der Kreis äh, offenbar so, dass er genau darauf achtet, äh, dass diejenigen, die dann dort waren, schon berichtet haben und so... Das ist auch eine Möglichkeit, wie man es einfach machen kann. Und dann kann man auch, wie vielleicht wieder, äh, wie die Stadt Alsfeld, zu Presseterminen laden, wie das Drittklässler den Bürgermeister besuchen im Rathaus und fragen, also als Stadtfragen kommt die Presse mal vorbei. Da ist, würde man dann tendenziell ja eher sagen, äh, nein, weil nee. ihr
0: schickt ja die PM.
1: Ich, Genau, so. Also wenn man sich so verhält, dann
0: ja. Also von daher, lieber Stefan Paule, Grüße. Im, Sinne, im Sinne einer einer ja qualitativ hochwertigen Presselandschaft im Vogelsberg und in Alsfeld, macht es doch durchaus Sinn, Presse zu animieren, persönlich zu kommen, dann aber auch nicht direkt die Pressemitteilung rauszuschicken. Ist das zusammenfassend, was genau. du bemängelst? Vielleicht war das ja auch gar nicht böse. Also, böse war wahrscheinlich so ein bisschen Nein, Ich meine das mit dem, mit
1: dem, mit dem, äh,
0: mit dem Na ja, Weiterschicken. Ich kann dir, ganz, kann dir ganz genau erklären, was die Motivation ist. Man möchte natürlich, es oh, war nur ein Pressevertreter da oder nur zwei aber wir wollen ja natürlich trotzdem nein, ich, nein, die Welt ich, nein, ich, darüber informieren und möglichst viel Öffentlichkeit erzeugen, also schicke ich es raus. Das, das jetzt, ist ja schon nachvollziehbar, das dass man absolut. natürlich dann aber... Ich meine in, das jetzt eigentlich in, mit dem...
1: In langer ja, Sicht nehmen Sie sich doch die Antworten von der Konkurrenz. Und das soll jetzt auch eben, deswegen belassen wir es jetzt auch dabei, das soll ja jetzt nicht wie eingeschnapptes Mimimi sein, das nehmen wir jetzt vielleicht auch ein bisschen sportlich und mit einem kleinen Augenzwinkern. Und vielleicht klappt das ja dann jetzt dann irgendwann die, die Wochen wieder irgendwie ein ganz kleines bisschen anders, oder? Kann man ja, so, in diesem so Sinne. Bleiben? Hä? Kann man, kann man als Schlusswort gelten lassen, oder? Ja, finde ich gut. Okay, dann. Tschüss. Tschüss.